0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。你弟弟知道爸爸喜欢喝咖啡，对不对？爸爸每天早上起床第一件事就是要喝杯咖啡。那讲到喝咖啡，那爸爸全世界其实也去过一些地方游览过。那爸爸最喜欢的一个城市就是奥地利的首都维也纳。那其中一个最主要的一个原因就是维也纳其实有很多很多很棒的咖啡馆。那么其实欧洲大陆喝咖啡的人是非常多，也有很多很多不同的咖啡馆。可是整个欧洲大陆讲到咖啡馆或是咖啡馆文化最有名的两个城市，第一个就是维也纳，第二个是巴黎。巴黎的左岸咖啡厅是非常有名的。可是巴黎的咖啡馆跟维也纳咖啡馆不太一样的地方，就是如果你去巴黎喝咖啡的话，你会看到大多数的巴黎人他们都喜欢坐在外面，坐在外面一面喝咖啡一面看外面来来往往的行人，那么也让自己被外面来来往往的行人看。可是维也纳的咖啡馆完全不一样。维也纳咖啡馆相比于巴黎就非常的低调，绝大多数的维也纳咖啡馆你都是要推开厚厚的门走到里面去，然后在里面的时候很多地方还会有不同的那种像是隔间这样子的地方，你可以在里面安安静静的喝咖啡，或是在里面跟朋友聊天，然后你不太需要去注意到别人，你也不太需要被人家注意到。为什么这两个地方的咖啡馆会有这么大的差别呢？那么其实很有可能跟大概两百年前咖啡馆的文化开始成型的时候有很大的关系。两百年前差不多是法国大革命那个时候，在那个时候开始，其实巴黎就吸引的非常非常多不同的新的思想。的一些人聚集到这个地方，艺术上面也是由这些新的一些艺术聚集到巴黎，所以在巴黎的咖啡馆，就因为聚集的这么多有新思想的这些人，所以他们可能更热衷于表现自己，也更热衷于注意到周围到底有什么一些新的东西在准备开始。可是维也纳在两百年前的时候，它可以说是欧洲最保守的一个首都。那个时候，以奥地利为中心的哈布斯堡帝国想尽办法在阻挡法国大革命从巴黎开始的这种新的文化思想，可以说是守旧派的一个堡垒。那么，其实那个时候的维也纳老百姓也很多是非常希望有这些新的东西。但是因为那个时候哈布斯堡王朝的那些警察，他们就会故意的要想办法去找那些很明显的是受到巴黎来的这些法国大革命思想的这些人，甚至会把他们带起来或抓进去问话。所以呢，那个时候在维也纳咖啡馆，绝大多数的人，他们即便。愿意讨论或是吸收一些新的东西，他们还是用比较低调的方式，不希望别人注意到他们。这也是为什么维也纳的咖啡馆感觉起来比较传统一点。其实咖啡最早，爸爸接下来讲到叶门的时候会讲到咖啡的故事。可是咖啡最早进入欧洲，不是进入维也纳，而是从威尼斯那边进入欧洲。那么威尼斯当然可能接下来会讲到吧，它是一个很重要的一个港口，所以在那时候很多新的东方来的东西进入了威尼斯之后，在威尼斯开始就是有些人接触到咖啡。可是真正意义上的咖啡馆，第一间咖啡馆在欧洲大陆的却是在维也纳开始。那个时候呢，占领着土耳其的那些。回教徒，他们叫做鄂图曼帝国，那个时候非常非常的强大，他就带领的很多很多的士兵，席卷了整个东欧，后来到了维也纳城下，维也纳也是一个很坚固的一个城市啊，再加上那个时候哈布斯堡帝国其实也没有那么弱小，所以呢，土耳其人就进不了维也纳，他们只能包围住这个城市。一开始包围城市还是有那种打仗的气氛，可是后来大家都知道这个仗打不下去了，两个国家在桌子上面谈判。这个时候围城的士兵没什么事做，就开始煮他们从土耳其带来的咖啡。在维也纳城防守的这些士兵，还有城里的老百姓，每天闻到，诶，为什么外面土耳其人那边有好香的香味啊？所以他们也开始注意到这种很香、很特别的这种饮料。在那个时候，有一个人，他其实又懂土耳其或是东欧的语言，他又懂德文，他那个时候就常常帮维也纳当做两边的翻译，所以他就常常从城里面进出土耳其人的军营。结果后来，当两国谈判成功啦，土耳其人退兵了之后呢，这个人后来就拿到了皇家的许可，他就在维也纳开始了第一间咖啡馆。结果这个神奇的饮料，很快的就让就吸引了维也纳的这些老百姓，从这些有钱的贵族到底层的一些老百姓，大家都开始哎喜欢喝咖啡。所以这个咖啡馆就开得越来越多，越来越多。可是就像爸爸刚刚一开始提到的，咖啡馆的这个文化真的成型的时候，其实是在大概两百年前的时候。那个时候法国大革命开始传出了很多新的思想，所以那个时候也开始有很多报纸，报纸上面就记录着欧洲各地一些最新的一些消息。可是这些东西不是一般的老百姓能够负担得起的，所以那个时候很多人，他可能从乡下到了维也纳这个地方，或是他住在维也纳，可是他没什么钱，但是他又很想学习到新的知识，大家就会自然而然的聚集到咖啡馆里面去。为什么呢？因为第一个，那个时候咖啡馆聚集着来自世界各地或是欧洲各地不同的人。大家在里面喝了几杯咖啡，就很容易开始聊天。聊天之后彼此交朋友，就可以学习到新的知识。第二个是那个时候的咖啡馆，特别几间大的咖啡馆都订着很多报纸，不只是奥地利里面自己的报纸，甚至还有从法国、从意大利，或是远从英国到那边的报纸。这些报纸呢，都是免费放在那边给顾客看的。你只要点杯咖啡，你就可以免费的看那些报纸，从报纸上面知道最新的消息。还有一个很重要的原因，是因为那个时候的咖啡馆，基本上你在那边点杯饮料之后，它不会赶你走的。所以一些比较穷的一些知识分子，他们就可以点杯饮料。坐在那边看报纸聊天一整天的时间就这样子快快乐乐的耗到晚上咖啡馆关门的时候自己把椅子搬到桌子上面才满意的回家。那么今天当然今天因为有很多的这些连锁咖啡店，比方说 Starbucks 或是一些其他的一些咖啡店，所以在维也纳很多的一些。老的、经典的、很多人聚集的这些咖啡馆就变得越来越少。可是相对于全世界其他城市，其实好的咖啡馆在维也纳还是很多。比方说最有名的几个，有一个叫做中央咖啡厅，又叫做咖啡中心。咖啡中心在的这个地方呢，它以前是一个银行，那个建筑物其实外面看起来没什么。你一进去里面的大厅，你就会觉得这根本不像是一个咖啡馆，这感觉起来是一个富丽堂皇的，可能是一个皇宫或者是一个可以跳舞的地方。那么咖啡中心里面的咖啡自然很好喝，而且在这个咖啡中心里面，曾经在一百年前的时候，聚集着非常非常多影响后来历史的人，比方说那个。带领这个苏联、带领俄罗斯开始的十月革命，这个托尔斯基，或者是很有名的这些心理学家弗洛伊德，或者是很多德语世界有名的这些作家，甚至希特勒，在那个时候其实都是这个中央咖啡馆的常客。当时还有一个作家，因为太爱中央咖啡馆了，他就说了一句很有名的话，他说：“我如果……”不在家里，就是在咖啡馆。我如果不在咖啡馆，那我就一定是在走往咖啡馆的路上。那个时候，甚至邮差都不把信丢到他家的，有他的信直接送到中央咖啡馆里面去。那么，除了中央咖啡馆之外，还有一家很有名的老店，叫做哈维卡。哈维卡咖啡馆的历史比中央咖啡馆短得多。它主要是在第二次世界大战之后，就变成了一个文人聚集的地方。因为以前哈维卡咖啡馆的这个老先生跟老太太，他们非常的好客，每天晚上老太太还会自己烤她一个拿手的一个蛋糕，然后招待咖啡馆里面的客人吃。所以那个咖啡馆也是一直以来都吸引着非常非常多人。那么除了这些纯粹喝咖啡的地方之外呢？维也纳其实，比方说还有一些以吃蛋糕有名的咖啡馆，比方说戴梅尔咖啡馆其实是吃蛋糕的，或是维也纳的一个名产叫做沙河蛋糕。那么沙河蛋糕其实就是在沙河饭店里面的这个沙河咖啡馆发明的，那边做的也是最正宗的。不过弟弟年龄现在还太小啊，还不能喝咖啡。等弟弟长大一点，希望爸爸有机会能够带你跟哥哥到维也纳去稍微体验一下一两百年前非常风行的这种咖啡文化。